0: 感谢赞助商 F s A C 支持近期节目播出
1: 。Hello， 大家好，这是大叔艾伦的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。以自行车运动的金字塔来说啊，其实应该是说越往顶峰，那个金字塔的顶端、啊、人口应该是越少的嘛。
2: 嗯
1: ，可是你看哦，比如说我们像职业选手啊，这个就是金字塔顶端。同理，在公路车销售方面，这种越顶端的啊，比如说空力车或是全能竞赛车，它理论上应该是卖的相对比较少一点点嘛。什么卖的比较好呢？休闲啊，舒适的那种长途耐力车款，比如说捷安特的 d e f i 我们这边不是说要帮捷安特 promo， 而是捷安特它在台湾相对能见度比较高。比如说它捷安特 d e f i 就是那种长途耐力车嘛，理论上应该是卖的比较多一点点嘛，实际上却是不然哦。你如果在外面骑车啊，或是我有几年这样子看那个五岭杯啊，我看大概骑乘的人口的两层到三层都是骑乘捷安特的 TC 啊。然后这个台湾自行车销售市场啊，为什么会以 TC 啊为主，而长城耐力车啊，像是 d e f i 的却是法人问津？大叔，你觉得是什么原因呢？然后在这个主题呢，我们今天请那个李冠贤一起来加入这个主题的讨论。选手视角。<笑> Hello， 大家好
2: ，我是单车阿贤李冠贤。<笑>那我觉得你刚刚讲这个一个金字塔顶
0: 端啊，嗯，顶端虽然人少，但顶端它也高啊，大家看得到啊。嗯所以我觉得，以模仿的心态来讲，应该模
1: 仿者居多吧。嗯，我自己在看呢、啊，有网友这么说，就是说 T C R 是适合比赛为目标的选手啊 d e f i 就是适合那种环岛休闲看风景的啊。你觉得是这样子吗？其
0: 实它的设定也不是啊。Defy 最初的设定应该是跑像帕里鲁贝那样子的赛事啊，石板路，石板路啊，长途啊，还有欧洲这些。呃，我觉得这个好像有一点限制是，是台湾毕竟是个岛，出去骑哦、喔嗯，好像这个时间跟距离，我们好像在距离感的观念上，嗯、uh -huh. ，好像。自然而然就是缩小许多，所以可能觉得一百五就一百五十公里就觉得蛮远的。对，但是我觉得在呃，特别在美国啊，我自己在美国、啊，在其他国家，嗯、我觉得他们要骑车出去骑，真的大骑一顿都要骑一个两百公里才过瘾。嗯，所以我觉得他们在很多的这个距离感的空间感上面是比我们放大一些的。嗯然后再来就是他们要选择这些呃车辆的时候，我会觉得。他们独立思考的特性比较强，他会思考是我需要什么车，嗯、而不是说现在那那个车看起来好像很 fancy、哦。嗯嗯，当然追器材的也有，可是我觉得这个比例刚好跟台湾的这个比例刚好是相反。
1: 我这边要先讲一下，就是我这边有去询问捷安特的行销人员，他们是说台湾的自行车消费市场比较特别，嗯 ，T C R 卖的比 d e f i 好。然后我就说，那全球呢？他说，当然是 DeFi 卖的比较好啊
0: 。<笑>可是我会觉得这样反过来看呢、啊，因为有很多老外朋友，他他们看台湾人或亚洲人的消费、嗯，在单身上的消费，他们是觉得无法理解的。怎
1: 么说呢？是器材控吗
0: ？对，因为我看到我很多接触的老外，他的车可以烂烂的很普通，哦、可是他的人生不平，对他的裤子可以穿 Rafa、嗯、或 Asos， r 因为他觉得他跟他身体接触的话他一定要舒服，对他这方面他可以花很多的钱、嗯，可是他的车就是始终这样烂烂的，对，然后可以用就好的那种感觉。我觉得另
1: 外一个除了人生不平之外，还有关于饮食以及营养补补给。对，你看国外东西就是买个高蛋白粉。品牌选择就一整堆。嗯，没有，我刚刚前面提到这个，我也蛮认同，因为
2: 前面我有说到，我有在那个澳洲骑车过，那我其实也有参加他们那个澳洲雪梨 Rafa 的那个团体啊。对，他们每个人打扮真的是非常漂漂亮亮的、哦、那种，看起来就是龟头下趴了，对，啊、下趴，但是他们的车子。大家会说，哎、欸，那他们车子有骑得很好吗？其实骑到真的很顶尖的车子也没有啊。大家很多还骑那种钢管啊、嗯，等等的那种铝车等等的，對就都车子。我觉得他们真的对於器材就是车子，只要干干净净可以骑就 OK 了、嗯。然后只要性能不要真的是
1: 说差很多都还好，但是整个服装上要求哇，出来就要整体感要有杀气、嗯，车队就要。潜规则
0: 哎，对啊，毕竟被看到的部分，人身不平衡的面积应该是远大于车子啊。这个
1: 跟空气力学有关系嘛？<笑>人的，我记得好像占的大概八成到九成嘛，对不对？然后车架，你看下管的 logo， 跟你的身体比起来，跟一个躯干比起来，还是相对比较小一点点
0: 。对啊，所以在车子方面，嗯、应该说台湾的这种。追顶尖的个性啊，我觉得是比较，嗯、但是很奇怪、啊，我去日本比 OK 呢，我看日本人也、嗯、也是日本大叔的骑的车也都很顶级
1: 啊。哦，<笑>对、啊、对哈，可是说不定我们看到只有竞赛圈而已，<笑>但是我们要问的是整个自行车销售市场在各个国家的表现怎样。我从捷安特那边得到的数据是 ，T C r 在台湾卖的比 d e f i 好，全球来说就。Defy 卖的比 TCI 好，然后我这边也看了一些，包括其他品牌 ，Track、Scott， 还有可能像阿贤骑的车款，接下来骑的车款，大部分呢，他在各个地区的销售，可能因为代理商有库存压力，他就不会选择进那种长途耐力车。我有时候在讲长途耐力车，讲起来会觉得太这个太对，然后以前我们都讲说舒适车。<笑>这个舒适感觉，你像那种自行车是一个比较男性的运动，嗯、是一个比较力量运动，拼速度的。你就听到一个舒适就是软掉了、嗯、s o t 我是买刮胡刀吗？<笑><笑>好像我觉得在翻译部分、行销部分，<笑>以台湾来说，要推广这种舒适耐力车、长途舒适车，好像还没有推的很到位。
0: 嗯，这个。我觉得应该是之前的定位，其实像以 d e f i 的几何来讲啊，嗯、最大明显的差异就是后下差嘛 ，RC 一部分，呃，一个4百一，然后 TCR 是405。嗯，那通常我们觉得后轴距短的就是攻击性跟反应会比较快，对那，那呃后差稍微长一点，好像就是反应稍微钝一点，嗯，可是我自己的认知是，还有一点是亚洲人的身高。我们普遍也是平均身高要稍微矮一点。对、嗯，如果像欧美的，他们都是身高动辄都是180以上的，嗯、我觉得他们在骑这些东西的时候的体感，他反而可能觉得真的是要减震一点，舒适一点。而且在欧洲有很多石板路啊，哦、那这些这些路面的状况又没有我们台湾的路面好。嗯、呃，虽然台湾的路面也不是特别好、哦這。这个部分我
2: 其实蛮想要讲一下。<笑>嗯因为我自己有在澳洲、法国、波兰、一些美国等等的国家骑过之后啊、嗯，其实我觉得台湾的路面真的算蛮好的。嗯，台湾的路面好到怎样？好到我今天想要去骑个越野、嗯，那个所有的农间小路都直接铺成柏油、嗯，甚至至少都有水泥。啊、哦就是。对对啊，产业道路都铺柏油。网上
0: 看到我向往是日本的那种、嗯。嗯道路品质啊、嗯，所以我们很喜欢。以前这个疫情没有来的时候，就去每年都定 Okinawa 是一个目标，其实就是享受那个。当你路真的很平的时候，你会发现那个速度的感觉会一直带上去哦、嗯，真的是带到你可以可以把自己的身体的输出到最大、嗯，那也不会有任何的这种坑洞啊、阻碍啊要闪。但实际上，呃，如果你跟国外的道路品质来讲、嗯，其实。不差了啊！对，所以特别是美国一些公路，那个哎
1: 修修补补，补、嗯啊、丁一堆
0: 黑。你骑很快的时候就看到黑色的条啊，<笑>那个其实就是在补用补。对用补的它，它没有整条路刮掉再重补、嗯，很很少，它都是用补的，然后能那个缝缝补补又三年的阶段就是在这个时
1: 候了。嗯、对，那所以剛剛到时候你刚刚讲到 T C R 跟 d e f i 的不同，或者是说我们讲的全能车跟长途耐力车不同，第一个你讲到的 R C 就是我们的后下叉、嗯，第二个主要差异在于它的。头管长度，嗯，这种长途耐力车，它的头管会比较长一点点。你在骑乘的时候就可以比较直挺，相对的，你的骑姿会比较来的舒适。可是你刚刚有带到一点，就是我们亚洲人的身材相对比较精悍短小，所以其实呢，你说比较长的头管，这个会影响到你选择 Define 吗？好像也不会，因为这个头管长度影响到就是说你的坐垫跟你的龙头的。高度落差嘛，那如果说这个落差本来就没有那么大了，其实这个影响就相对比较小了。
0: 对，很大，视觉感差很大。<笑>对啊，骑的就是帅。你头手把那么高，这样子坐垫跟手把的高低差出不来啊。嗯，没错，没错。沒这个就算去练瑜伽，我要把身腰练软，然后把这个手把放低
2: 。
1: 嗯，然后再来，你一开始讲到说，其实台湾是一个海岛型国家嘛，然后我们点到点 A 到 B， 其实你的距离，尤其是台湾的电商店，应该这个密度是世界之冠，很可能是。世界之冠，所以我们即便说你骑东海岸相对比较人烟稀少的地方，我相信二十公里之内都会有一个 start point， 你可以进去 seven 就买东西了。所以你说真的需要一个长途那一车吗？应该是说我们要缩短这二十公里之间的骑程时间嘛？骑、啊、了赶快到，然后赶快补给，然后再来是你看团旗啊，然后这个训练比较多，这个冠贤冠贤的车队我都不敢。加入你知道吗？因为他们照片都拍得帅帅的，很有杀气，我就会觉得说要进入这个等于进入一个屠宰场一样。跳、啊、台什么贴地飞行有没有贴地爬行？我
0: 们来参加一下。哎<笑><笑>，宝宝爬行大赛了、嗯。我们之前
1: 还要讲到一个自行车实名制嘛。嗯、其实我们都希望说，我们骑车在外面骑车的时候，每一个人都是快乐的出门，然后平安的回家。但在你在团骑的时候。有时候就是因为后面落单的选手，我指的是我。嗯，我们看到前面的单飞出去的啊，我就会怕说，哎、欸，前面是
0: 一群飞手，<笑>不是单飞
1: 。<笑>我们就会怕说，人家已经到休息站，人家已经在 Seven 都补给完了，然后我们后面那边拖慢，没没有拖慢，因为他们不会等我的。<笑>所<笑>以就会觉得说，呃，我们应该要加强自己的速度嘛。然所以速度部分，你看哦，再回归到我们这一集要讲的车款选择，我们就会选择买空力车或是全能竞赛车。而、啊、这种长途耐力、有耐力的，你感觉就很像骆驼。我又想到骆驼了
0: 。可是，我是觉得、啊、这一点就是在我们对器材的，应该算是有一点认知的误差啦。但是误差应该蛮大的、嗯。我们想要快，很多人就是花钱买装备，对，就觉得换车换轮组就会快了。确、嗯嗯、实体感是会快，可是我觉得像老外他们很根本的方法，就还是你要骑的多、嗯。所以当然要骑的多的时候，那怎么样？你就要找一台你骑起来会比较。喜欢去骑他的车，而不是说如果这个车是战斗力很强，然后很颠簸嗯嗯，那可能这样子来讲，虽然你的体感是快，可是你不见得会常常的骑它、嗯，那所以我们在我们那个年代啊，很多的车款选择也很多，那甚至有听过职业选手他们在就是冬训要骑长途的时候，他们就是会选择比较传统的钢丝轮啊，甚至钢管车啊，为了就是可以把这个。骑程的距离拉长，因为就是有氧耐力，嗯、这个 zone two 就是一直打。反正我今天就是出去就是要七个小时，嗯、哼但是你今天如果骑一个硬邦邦的碳纤维轮组，然后这样子整路的话，真的可能那个
1: 啊辛苦程度可能会加倍啊。哦、所以其实舒适性对于。长途骑乘的影响是非常的大的，可是你在想哦，我们骑乘这种长途的机会多吗？一年就是可能一日北高，<笑>一日双塔，然后其他的时候我们要爬五里，要爬蓝色公路，然后要爬都会公园之类的，所以我们这边想到说，台湾的山坡是不是来得又急又陡？比如说蓝色公路一开始。他完全没有在客气，一开始我自己就爬大概九趴十趴了嘛，对不对？那、啊、你看哦，这种台湾人又喜欢爬五林。那你可能每年都会爬五林，但是你一日双塔，不要说别人，我们自己都还没有做到，<笑><笑>我们可能一一辈子就来一字而已。所以相对的，我们对于这种长途骑乘的需求，是不是相对比较低一点点嗯，我想
0: 应该是，特别是台湾丘陵多嘛，嗯，像很多住北部的，甚至我们台中。几乎基本上，你出家门十五分钟就可以爬到山了，嗯，就爬到坡了啦，就是至少三公里的这种坡一定有嘛。对，那所以来讲，我觉得，呃，这也是一点，就是车重啊，跟这种反应啊，就会形成也很多轻量控，所以大家就是要追求这个车子的重量，嗯、所以。呃，像 T C R， 我觉得就以 T C R 来讲，就是型号又多，嗯，然后现在后来的又有什么 K O N 尺笔帮你配很大的，对。那相对来讲，我觉得 d e f i 好像在台湾的选择就
2: 少很多了、嗯。哦，我这边有想到，其实还有一点就是，刚刚因为有时候我们一出门就爬坡嘛，那如果你今天要骑长途的话。其实你一出门骑长途，我们也很多红绿灯， uh. 你光停下来就不知道停多久了。<笑>对，有以爬過北高跟那个双塔的朋友都知道、嗯，哇，那个你整个停下来不知道停多少红绿灯。啊，爬坡，你家后面一出去就爬坡，而且你其实山路就比较少红绿灯的、嗯。那所以大家选择会不会也是比较偏向这样来做考量？
0: 嗯、对啊，所以整体来讲的话，但我还是觉得那个。金字塔顶端被看到的机会啦，跟大家，如果你纵观这些年大家看到的，不管以前的杂志啦、啊嗯、网络啊，你看到的还是职业顶尖选手，对，他用什么我就想要用什么，我不管，我不管，反正就是这个，就是所谓的一步到位的一个看法嘛。反正我跟他用一样，再有问题就是我的问题，这次<笑>都不会有问题
1: 。其实我们这一开始讲说 ，T C R 比较适合比赛。然后 d e f i 适合环岛休闲看风景、嗯，其实不是这样子的，因为 d e f i 也是上得了环发赛场上的，应该是说上得了古典赛的一些经典战局。啊呃、
0: 前几年那个环发也有几段是模仿帕利鲁贝那冠冠、嗯、还是有上的、啊，他们有上、嗯。但是其实现在这个来讲，我觉得真的是人的因素啦。嗯、你像那个以前 Green Edge 的 Hayman， 他、嗯、骑 Scott Four Year， 对，他一样拿帕利鲁贝的冠军哦，古典赛他拿。空力车一样去扛过这个石板路啊、嗯，然后最后
1: 甩开所有人啊。对，所以那一年之后，让空力车整个大卖。以前很多人觉得空力车可以骑石板路吗？可是你看哦、喔，现在应该说，我们之前就跟 Daniel 讲到，就是现在又万又好像宗，嗯，万流归宗，又返璞归真的。因为
0: 以前。空力车的重量会比较重，所以你就是减少爬坡路段。嗯、那帕利卢贝是一个比较平，只是它有这个越野路面、石板路的这个路面的干扰。嗯哼，那整体来讲，几乎没有什么坡，所以它其实蛮适合。但是就是你你要受得了啊，那、嗯、职、啊、业选手受得了，对啊，两百六十几公里吧。对，就是再加一点就一日北高了，但是要很多的这个颠簸的路
1: 面啊。大叔，那你如果自己在想象的话，如果骑 T C R 跟 d e f i 在骑蓝色公路啊，你觉得成绩会有差异吗？如果在同样极速的哦，可能都装 s h u m a n o e r DRS 啊，轮组都一样就对了。”嗯。我觉得应该不会有太太大的差异，但是搞不好体感
0: 会有差。嗯，对，像像我们这样聊的话，我就想到：哎、欸，如果我要再骑一次一日北高，我们
1: 现在键盘车手了，對
0: 對對光说不练，<笑>就是如果要再骑一次一日北高，那我这个车库里面要用哪一台比较适、嗯、可能我可能会选择钢管车啊，因为我也不是像 John Emerson 要破纪录啊，嗯、要要追求快啊。对，那反而就是因为已知就是要。这个长时间
1: 去慢慢跟他抗战
0: 呢、嗯？那为什么不在这个抗战过程中让自己觉得舒
1: 服一点？嗯哼，对啊，可能是你自己在骑的时候，你觉得钢管车跟这种碳纤车在舒适性上面，在长途性能对你的体感上面有很大差异吗？因为其实像我们年轻一辈的，已经不知道什么叫钢管车了。<笑>那以前钢管车很流行呢、啊，还有一句口号，英文口号叫 “Steel is real”， 对、啊、那等于 Carbon 就是 fake 了。啊
0: 、呃，也不是啦 ，Carbon 是 plastic。<笑><笑><笑>但是确实是有差啦，我我自己有的一台是雷诺九五三的管，那是 TIG 烧的，也不是那种非常传统的 lug 的。但是骑在路上的感觉就是传动的效率还是有，但是因为就是车子重，嗯、那如果遇到爬坡的时候，稍微就觉得它稍微拖一点。但是就是如果以只求耐力不求快的话，我觉得它的整个平均来讲。会是让我自己心里觉得是比较省力的一种车款，嗯哼，就是说我不会因为一直吹，或者是因为我也不需要吹嘛，对，就是好像抽车或间歇，这根本就没用，我只是一个均速在、哦、在行走，嗯哼，那反而是这样子的车款呢，让我在控制上面啊，整个面面临这个路面的反馈，嗯、哼那我自己的身体的最。处理这个震动的楼顶会降到比较低，嗯，那这样长途骑下来可能会比较，心里想的是觉得会比较愉快一点吧
1: 。那我们或许可以这么说 ，T C r 算是公路车界的 F 1型赛车，嗯，然后 Define 呢可能就应该像说公路车类型的钢管车，就是带有这种弹性、嗯。我觉得它至少应该也是属于这种
0: D T M 的等级的吧、嗯，就超级房车这种。嗯嗯嗯，了解。啊、只是说它增
1: 加一些，其实还有一个一开始简安特他推一个名词叫做顺应性，它的英文叫 compliance。嗯，就它在管型部分就有一些比较听话是吧？哎、欸，就有一些比较特别的设计。<笑>就他讲的是地形管嘛，嗯，所以这个地形管你去压它的坐管啊，就是我们当然不会说这个左右偏摆，而是说你坐在上面之后，你遇到窟窿，你的坐感呢，就可以向后或是向前的延展，或是说你的把手的管型，可以让你更有效率的舒适。这一
0: 点我会觉得，也许在 S 或 M 以下的车款，也许这个差异性并不大。嗯、我觉得这个可能要另外单独做测试，嗯嗯但是从物理性质来讲，就是。其实这个延伸量也没多大，所以它能产生的效果，理论上可能对于大大的尺寸的车架，我觉得放大效果会比较大。所以我刚刚又说说老外可能他会觉得说，哎、欸，这个真的有差哦。那我们既然是亚洲人，既然短小精悍，所以都没差的话，啊、反正就给它印到底这样子
1: 。而且，大叔，你刚刚讲到一个欧美人士，他相对他的身高跟体重那来得比亚洲人。更重更有分量嘛、嗯，所以是不是说它对于顺应性的体验会更有感呢
0: ？我相信应该理论上会比较明显。嗯
1: ，因为它体重压下去之后，就很像避震器整个下沉了嘛。那<笑><笑>你遇到窟窿了之后，它有重量去压，<笑>你看让我们我们那种风吹鸡蛋壳的相对就没有什么感觉了、啊。啊、小
0: 个子坐管都伸不了多长出来，你要顺应什么？你要就是要你想说。除非体重非常重吧，不然不然我觉得应该是还好、嗯。但是，呃，后轴的长度确实会有一点感觉、嗯。但是我相信一般的人其实也用不太到，因为你除非你是像集团里面车在比赛的那种呃间歇跟抽车加速，那个会比较有感。对，但是你如果今天我只是时速上到一个呃30 35一个均速在走的时候，其实我相信感觉。一般人可能感觉不出来、啊
1: 。嗯，然后我自己在去年的时候蛮想要买 T C R， 是因为 T C R 你看哦、喔，应该不应该讲说 T C R？ 我觉得在过去十年，有几个自行车零件或是车款被推的很好，空力车推的很好，碟刹推的很好，电变也推的很好，嗯、碳纤维轮组也推的很好，功率计也推的不错。<笑>可是你看哦、喔，耐力车。长途那一车，我觉得是遗珠之憾吗？可是你看哦，就是以去年推 T C R 来说，哇，它推的力道非常的大诶、欸。然后不管是捷安特 T C R 或者 d e f i 哦，我记得它都是那种国外媒体啊都写那个 Editors' Choice， 就是顶尖车评之选哎、欸。可是你看哦，为什么在台湾还是卖的 T C R 居多呢？我觉得是蛮特别的，就我我去年我如果买车的话、哦，我相信消费者他的第一选择，他唯一选择想到的就只有 T C R。嗯
0: ，可能我觉得之前呢，应该是焦点会集中在以今天来讲，就是 T C R 或者 Propel。嗯，哦，你是爬坡还是空力，你就不会去想到另外一个 Defy。那其实我觉得这个 Defy 的规格也少，选择也少，然后行销。嗯嗯的部分的这种力道可能也是比较弱一点，所以可能就是要真正蛮懂自己要什么的。但是大部分人来讲 ，T C R 我觉得好像这是一个呃流通性也大的车款、哦，所以你买了之后，像你刚刚讲，你你那些希望，你就会哦，好像买一台新款 T C R 就一次满足五个愿望。对，那其实这五个愿望里面有很多的部分都是零零件嘛，你说碟刹、电变、功率计。嗯其实它只要有对应的车换到 Defy、嗯、上面，也是也是可以满足这个愿望。可是这个来讲的话，我觉得大家在流通性高的时候，就会考虑到我将来呃，如果二手车要换、嗯、要脱手的时候，可能被接受度也会高一点。对，對那我觉得这些都是点点滴滴的考虑，所以应该是 Defy 来下
1: 个广告吧。嗯，刚刚讲到几个点，就是你看哦。Defy， 它在翻译部分就写的舒适或是耐力，或是我看过，既然它有做一个图表，就是要怎么选择它的 Propel TCR 或者是 Defy， 就是 Propel 当然是毋庸置疑空气力学嘛，对不对？嗯、你要硬邦邦，要这种积极的骑法，你就是选择 Propel， 所以它是一个相对呃一个 niche market， 但是你如果想要速度的，你就选 Propel， 然后再来是。T C R 就是小于等于180公里以下的，然后 d e f i 呢就是大于等于100公里以上。哎，我毫无悬念的，我绝对会选 T C R， 因为我就一年当中可能骑180公里以上的，可能就一次或两次
0: 。确实啊，这个另外一点，我会觉得像有呃 T C R 有 Propel d e f i 三种要去选跟选边站的这个过程，我觉得这应该是。呃，两三年前的一个创造出来的 idea，、嗯、或者是说算是一个过渡时期。对，现在其实渐渐的，如果你分析下来的话，为什么 T C R 会热卖？因为 T C R 看管型也开始有考虑到这个空气动力啦、嗯，就是风阻的降低啊，各方面。然后这样子搭配配搭起来，其实基本上慢慢靠拢的，就是你又要轻量，又要刚性，又要呃这个空气阻力。那但是最后的耐力，大家还是普遍会认为说，耐力这件事情其实就是靠人自己去适应跟磨练就可以了。嗯，所以我觉得综合几个下来，我觉得 T C R 这呃改款之后的热卖，应该还是这些因素堆叠而成的。但是所谓之前的选边站，我觉得这个边界渐渐模糊了。嗯
1: 嗯也许今年看看。p r o p e l 有没有什么新招出来啊？对对,对，就是可以看到有一些品牌的车子，比如说 Factor。嗯，它就是把全能车跟空力车又集合在一起了
0: 。对啊，只要轻量够轻量，然后也够低风阻，那就已经二合一啦
1: 。嗯，没错。其实我自己在想说，为什么需要耐力车？因为骑车本来就需要耐力了，那再来骑车需要费力嘛，在<笑>我们需要一个强大的核心来面对一个艰难的路线。所以我认为我的意志力可以克服它，而我需要是一个速度的武器。谁能够快一点骑到 A 点到 B 点这个距离呢？那当然，他可以就就可以到 B 点那边去休息啦、啊。所以理论上应该是 T C R。他的观念在刚刚讲到说，其实 T C R 它的曝光程度相对大很多。嗯、比如说 Defi 虽然是环发级的战局，但是它可能就是适合古典赛大会，一年当中，它的出场机会可能是十字，可是 T C R 至少是在十倍以上。所以我们消费者接收到的行销、接收到的视觉即视感，就是看到 T C R 大幅的战局版面。
0: 对啊，而且虽然我们买这个苹果电脑，会有一个难点是说，我要买这个 MacBook Air 的顶级、嗯，还是买 MacBook Pro 的入门级？哦、对，他们两个 performance 可能差不多，可是在这个车款来讲，我觉得就是呃，以 GT 来讲，就是光是 TCA 本身的呃。是 C 甲的跟碟刹的这个规格的重叠，嗯，就已经很考虑了、嗯。所以 Defi 我是觉得几乎没有这个角度插进来了嗯嗯。那但是这也是台湾的市场、嗯。那国外为什么 Defi 卖的这么好？我倒觉得
1: 是应该去探讨一下。嗯，<笑>没错没错。我这边就问吉安特的行销同仁我就说，呃，那你目前的车库里面有什么车？他说，基本上 TCR 是大概是四年到五年。大改一次，然后他只要一大改呢，他觉得都是他觉得啦，都是革命性的变化。嗯、当然，对一般呃相对入门来说，他觉得诶、欸、好像 T C R 每年都长得一样。今年的 T C R 跟十年前 T C R， 对没有在骑车的人，我相信看起来都是一样的。可是他们做行型就很巨大的改变，必须拥有，有<笑>就是必须拥有。啊，相对呢，他说 Defy 他的改款。幅度就没有那么大。他说：“你看哦，他这边举例，他说 T C 啊，每一次改款，他就必须要有一辆，不然他觉得他已经 outdated， 就是被这个产品给淘汰掉了。没有用到最新产品，感觉这个被这个市场给淘汰掉嘛。可是说 Defi， 你一两代没有更新的话，因为他觉得还是差不多的，所以他在。”改革部分呢，它的节奏跟脚步相对就比较慢一点点，所以他认为呢，呃，他觉得如果让他重新选择，他今天没有在吉安特工作的情况之下呢，他会选择买 d e f i 可是这也是他走过一轮之后，因为他觉得就是比较不会受到外界的眼光说，哎、欸，你骑的是不是新的 T C R？ 他、oh 啊、可能旧的 T C R 呢，旧、oh、<笑>的 T C R 就觉得啊，你这一个人夹固不瓦敲，但是 d e f i 呢，<笑>相对就没有这个问题了。保值的效果，对，因为改款不大嘛，就比如说一些宾士啊，什么 G 5 0 0我觉得他可能这一两代的改，对，長得都一样，长得都一样，<笑>十年来长得都一样，对啊，他就是保有经典的设计元素在，所以他认为，而且他觉得说，他现在骑乘到一个阶段之后，他要的就是健康，然后要的就是骑乘起来带来的舒适感。嗯，然后一直讲到舒适感。你看，如果今天刚买车来讲的话，他们尤其是对于入门新手，他要的就是速度。他有时候平度要骑五十嘛，五十那有舒
2: 适
0: ？<笑>他没有，或者是或许大家会想说，骑脚踏车就基本上没有舒适这件事情，嗯、也可能是一个排除。讲讲起这个 T C R 几代的这种公呃新车发表，有的在海,海外，有的在台湾，我几乎都有参加啦、嗯，但是每一年每一年确实是，比如说这个下管的形状改宽了多少 percent， 然后提高了强度多少 percent， 然后这些呃接合件的方式怎么样改变，几乎可以巨细靡遗的每一个管都剖析，然后有数据来来做，等于是 sales kit，、嗯、就是行销的一个工具。那反观我印象中 d e f i 那时候好像只有新推出的时候，然后好像还是比较一个附带型的一个车款，然后后来才慢慢的也、嗯、也有改。然后不过 d e f i 比较先进的地方是率先它只有碟刹款嘛。对。然后我记得好像在上两代的时候，呃，出来然后。还蛮想试它的那个 S L 版本，可是那时候台湾也没有进、嗯，就是整个算是卡泵轻量版、嗯，会觉得说，哎、欸，这个呃，也许在骑乘上又轻，然后可能又舒适，然后可能也可以达到很好的效果，而且台湾如果在规格上再配的话，好像呃。有点印象，我印象有点模糊，但是总之大家还真的是就是会看第一个价位最高的那一台，嗯、最顶级的那一款。对，所以为什么就是 T C R 跟 Propell 会比较被拿来相提并论嘛？嗯，那因为他们就是价位最高的大概两台，应该是属于这两个级别的车款的。嗯，没错。你配上什么 s i r e n 最新的啊，然后整车多轻啊，那好像。Defi 就一直不是在这个竞争行列之中，所以也得不到大家的目光
1: 啊。哦，就是数据的呈现上面比较没有那么多的故事，嗯、所以你说 TC 啊，我记得从两万多到三十万八千，那<笑>、啊、像 Defi 呢，它的选择就是大概三到四款车子，所以你今天对一个新手来讲，那。预算也是一个非常大的考量点嘛。那如果说你今天一个产品线只可以达到三个点的话，但是消费者可能每个人都有不同预算，可能他要的买的就是大概六万到七万，刚好 T C R 有 ，Defi 没有，他当然就选择 T C R 了。嗯、那
0: 个间距比较大的时候就会跳过了
1: 。嗯，而且那你在骑车的过程当中，你觉得这种空力车、舒适车或是全能竞赛车，在表现上面会有很大的差异吗？
2: 其实我觉得现在蛮多竞赛的车款也都会讲求要有一定的舒适性、嗯，所以我觉得这重叠性又有点大了。然后刚刚也有提到说啊，嗯、就是 T C R 它那个官方说超过就是在一百八十公里以下嘛。对，那说真的，我们自己在台湾练车啦，就是我们自己在练。很少就就已经很少会超过一百八了，嗯，更更何况说，就是一般的这种休闲企业。车友来说，怎么可能会常常超过一百八？所以就变成说，哎、欸，其实这样 TCR 的车款应该就蛮适合、嗯、全包了，对，足够大家可以爬坡，<笑>然后你的里程又是在这个范围里
1: 面。那作为选手的你，你目前的车库有几辆公路车呢？
2: 嗯，其实我目前只有两辆，就一个是爬坡的公路车，跟一台计时车而已。嗯、对
1: 对，所以公路车只有一台而已
2: 。对，因为嗯、呃，其实我自己有骑过空力，然后也有骑过爬坡、嗯。那我自己综合自己的身材因素等等，其实我觉得，因为我体重反正就比较轻了，我其实骑爬坡车就已经够。足够做使用了，嗯哼，而且我自己选的这个，嗯、呃，我现在骑乘这个品牌，它其实在舒适这块，除了竞赛以外，它在舒适这块也有调到一个很综合的一个比例，所以骑乘起来我也不会觉得骑了一整天或身体会不舒服等等的，其实还、嗯、还好。嗯，对啊，了解。另
0: 外一方面，我觉得未来这个呃全能或舒适车一定会被并进去、嗯，因为现在在一个。碟刹的一个呃趋势，然后呢，轮胎可以加宽、嗯，所以轮胎加宽之后，你的舒适性就已经提高了。嗯、那再来一个就是，也因为轮子的放大，其实有些车厂的设计，它的 RC 必须加长，对，就必须加长。那像 T C R 是强调它继续保持这个短轴距的一个特色，但其实很多的品牌。基本上这两个的重叠性就变得越来越高了，因为假设你的轮子用到二十八 C 的时候、嗯，其实你整个的呃高度，包含 BB 的高度，其实都被补偿掉了、嗯，所以在骑的那个路感跟体感上面，基本上快要就是、嗯
1: 、呃万流归中的时代真的要来了。其实关于这一点呢，我自己也是蛮好奇的，就是有一些品牌以及渐渐的像。我们刚刚讲到的 Factor 还有 Specialize，Specialize， 它每 X 幺七它上市之后就讲说，它未来的 v e n g e 不会再更新了。就是刚刚讲到，就是说在反璞归真，让消费者的选择更简单。就是刚刚大叔你讲到的说，就是全能车以及舒适车，它原本。这种全能车，它可以装得太宽，可能限制于25。现在因为碟刹的导入啊，可以装到 28， 甚至有的可以装到3十三、2都有可能的嘛。那因为你轮胎增加，你的舒适性就提升了。那你这个时候就想说，我还需要一台耐力型的公路车吗？啊，这个时候我就问那个捷安特行销，我就说，那未来你们会把你们的产品线更简化一点点吗？他们就说不太可能，因为 Defy 在。全球卖的特别好啊<笑>、嗯！这
0: 个名号已经行销出来了，就要这个乘胜追击
1: 。没错，没错。然后他们空力车，我相信，因为 T C R， 他就想说是一个全能，更更讲的就是說均衡，所以他什么都行，可是也什么都不行。嗯，就他是一个中道的选择。那有一些人他就想要特别骑那种空力车，还有一些赛事，比如说像呃。比较小比赛，他不能够选手不方便带两辆车过去啊。我今天就可以骑像这种 Propel 的空力车，然后加一个休息把上去。嗯
0: 、我觉得这个 Propel 这种模式可能会用在五一点五的这个铁人赛，也、嗯、蛮多蛮多选手会选这样的车啦。嗯哼，那因为它就是公路，然后加一个短休息把，就几乎就全能了。对他来讲，就是所有的路线他都可以跑
1: ，进可攻，退可守。对啊。所以，我们这一节总结呢，就是说，呃 ，T C R 跟 d e f i 其实两辆都是可以上得了赛场、上得了环法赛道的好车。然后，在台湾呢，相对比较可惜的是，呃，这种耐力型公路车，可能在在翻译部分，有些人把它翻译成舒适耐力。可能就相对没有那么积极进攻跟速度感，所以我们在选择部分的时候就会陷入一个迷失，我今天要买车就是要买最快的，要买车就是要买跟别人一样的，要买车就是要买好脱手的。然后这个时候反推下来就等于是 T C R。啊，这个时候我们问那个捷安特行销同仁嘛，他讲说他已经走过一次，他已经帮各位听众都走过一次了。如果我重来选择呢，他觉得他建议。入门新手他觉得 DeFi 是蛮可以考虑的，然后再来是最近台湾也渐渐跟上欧美的脚步，就是开始流行那种 Gravel、嗯、沙砾车，他蛮意外的哦。他觉得 DeFi 在台湾推的蛮辛苦，但是那种 Gravel 啊，他说哎、欸，一两年前开始卖就有一点成绩了、欸嗯，所以我觉得这个是应该跟那个。我们一些欧美媒体的推波助澜是有帮助的，就大家就一听到 g r a b e l g r a b e l g r a b e l 潮流，嗯，<笑>对。然后你看哦，这个时候 TCR 跟 g r a b e l 它的差异就很大了。嗯、可是 TCR 跟 d e f i 你在管型部分虽然呃检测行销说有差，但是你实际上在看的时候，真的只有懂车的人才知道这个差距
0: 。g r a b e l 的话，它其实他们之前有一个 t c x 啊。
1: 是哎、啊嗯啊，没有 TC 也是 Cycle Cross，, Cycle Cross、嗯、
0: 但其实是两个共用的感觉啦。但但如果 d e f i 未来渐渐发展往 Gravel 走的时候呢，那可能就走出自己一条路。但是这要看全
1: 球市场同不同意啦。嗯、对，好，那我们总结一下我的心得。如果我要重新选择呢，今天不管是哪一个品牌的全能车，或是空力车，或是舒适车，如果要我选择的话，我还是会选择全能车。大叔，你呢
0: ？我我觉得就多骑一点比较实在吧，选<笑>什么车好像对我来讲都已经差不多了。就是我的标准还是就重量不要太重，然后其他角度 OK， 然后尺寸选对，这个我觉得比较重要。我有时候这想法是比较像呃。外国人的想法就是骑得慢都是人的问题，不是车的问题、嗯。
1: 那我相对就是一个比较器材控，然后买东西就觉得，哎、欸，有时候买东西也是一个带来愉悦的感受。嗯
2: ,
1: 嗯好，那我们这一集就讲到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题呀、啊，可以在 FB 搜寻“大叔爱人士”或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见，拜拜。Bye bye